0: dia é o 358 nessa contagem anual, 24 de dezembro, véspera da celebração do Natal, uma data importante para todos aqueles que professam credos que se derivaram a partir do pensamento de Jesus, a partir de sua história, da narrativa construída pelo credo católico. Um dia importante em que celebramos a vida, em que celebramos a esperança, e nesse movimento de esperança eu me recordo da minha reflexão sempre presente sobre a esperança ativa, sobre a esperança passiva e sobre o esperançar, que é quando nós não esperamos e nos jogamos na vida para a realização daquilo que acreditamos. E acho que o texto de ontem do Bira, o 357, fala muito ao meu coração exatamente neste sentido, de seguirmos submissos e conformados à ideia e aos propósitos externos a nós, ou de efetivamente buscarmos dialogar com estes propósitos colocados pelo outro versus os nossos valores internos, as nossas referências internas, que inspirações externas estamos assumindo como pontos importantes para nos construirmos, nos transformarmos e evoluirmos a partir de nossa referência consciencial. Agradeço ao amigo Bira por estar mexendo tão intensamente com meu coração nestes dias em que celebramos a proximidade do Natal e hoje em especial, o texto dele é magnífico, temos pensado muito sobre como nos posicionamos, e acho que esse texto mexeu intensamente com a forma como tenho me posicionado diante de minha própria vida, ontem às 6 horas e 22 minutos, o, Cristo, o, o Bira, nos colocou a seguinte passagem sobre o Cristo Jesus Cristo está dormindo em nosso barco assim deixemos de lado nossas algazarras vãs e não o acordemos o momento é de reflexão como todos vocês sabem eu tenho diversos gatilhos e um deles é exatamente esta perspectiva de desautorizar os meus olhares de classificar como inúteis, como vãos os esforços e os movimentos que eu faço. E esse gatilho foi acionado quando eu li o termo algazarras vãs. Talvez porque eu tenho acesso à origem da palavra algazarra e em sua origem, o seu ponto de partida não tinha nada a ver com barulho. Sem noção, sem sentido Era um movimento com muito propósito Então pensando nisso, pensando na autoridade sobre a construção de mim mesmo nessa jornada chamada vida E nas relações que estabelecemos com aqueles que estão à nossa volta Que com certeza não foram colocadas por acaso né? É que eu escrevi o seguinte para o meu querido amigo em resposta a esse texto delicioso que me provocou a olhar para as minhas entranhas, para as minhas emoções, para os meus gatilhos e a pensar sobre a forma como tenho me posicionado sobre a vida. Na origem, no passado, a palavra algazarra definia os gritos de guerra dos mouros no início de um combate. Uma demonstração de força e de propósito, de vencer um embate, de fazer com que nosso sistema de crenças e valores prevaleça sobre os demais. Atualmente vemos Algazarra como um burburinho, como falatório e uma agitação descontrolada e sem sentido. Confesso minha curiosidade ao pensar sobre os caminhos que desautorizaram uma prática importante no ato de lutarmos por nossos propósitos e objetivos para reduzi-la a um falatório sem sentido que incomoda aqueles que estão à volta. Será que nos desautorizamos a lutar por nossos próprios propósitos? Será que nossos sonhos frente aos sonhos coletivos deixaram de ter importância? Fico questionando se ainda somos capazes de construir em nossas mentes e corações a empatia necessária para olharmos para os combates e enfrentamentos do outro com a mesma importância que ele os vê. Talvez a ideia de algazarras vãs surja pela nossa dificuldade de reconhecermos as necessidades e as lutas empreendidas pelo outro e por nós, frente aos movimentos coletivos da vida que muitas vezes nos distanciam de nós mesmos e de nossas necessidades. Talvez consigamos reconhecer o direito do outro. Perdão. Talvez não consigamos reconhecer o direito do outro em empreender as batalhas que julga necessárias e nos atentemos em excesso às nossas próprias necessidades e batalhas, criando uma narrativa muitas vezes dominante ilimitante para o outro. Talvez estejamos nos anulando, anulando nossos propósitos e sonhos para sermos aceitos por uma ideia coletiva imposta por um sistema de forças que não conseguimos perceber com clareza. Quando penso nos apóstolos naquela noite enfrentando o um mar tormentoso em um barco de pesca rumo a um destino traçado. Vejo guerreiros de outrora enfrentando seus próprios fantasmas frente aos desafios colocados por um homem que tinha certeza de sua vitória e que não se sentia ameaçado. Silenciar nossos corações e não acordar Jesus que dorme tranquilamente no barco em uma noite de tempestade talvez signifique buscarmos nos conformar aos propósitos propostos por ele no plano da vida. Este talvez seja um convite a nos conformarmos a valores externos aos nossos que podem sinalizar um caminho novo para atender as nossas dores e aflições. Uma solução para as inquietações que estão nos tirando a calma e nos colocando em situações de confronto. Mas confesso minha total incapacidade de calar meus anseios dores e angústias que se manifestam em vigorosas tempestades. Se há alguém capaz de repousar diante de tantas tormentas e que se candidata a estar no barco comigo em uma noite de tempestade, penso que talvez não se incomode pela manifestação de meus medos, angústias e incertezas. Ao abrir meu coração ao assumir minhas incertezas e fragilidades, anuncio meus desejos e necessidades e me abro para dialogar com aqueles que seguem resolvidos e que talvez possam me ajudar. Tenho certeza de que o universo não opera sem propósito e que não há acaso no fato do Cristo estar em meu barco no momento de minhas algazarras. Preciso de visões esclarecedoras, pacificadoras, calmantes e assertivas para empreender minhas batalhas. A presença ativa de Jesus nas minhas noites de tempestade trarão a força de que necessito para crescer. Sinto-me plenamente autorizado a seguir com minhas algazarras e não as vejo como manifestações vãs. Talvez, para os que seguiram à frente em seus movimentos de maturidade espiritual, meus motivos e formas de combate sejam pouco eficientes, barulhentos e sem sentido. Mas, por certo, são os caminhos possíveis para mim. Neste contexto, recordo de outra passagem que reúne os apóstolos em sua noite escura e tormentosa em um barco. Após um dia de pregações e milagres ao pé do monte, Jesus havia determinado que os apóstolos seguissem em frente sem ele. Naquela noite, Jesus anda sobre as águas e vai ao encontro dos apóstolos. Ele poderia ter atravessado o mar com suas habilidades e aguardado na praia a chegada do barco na manhã seguinte, mas escolhe ir ao encontro dos navegantes em meio a uma noite escura e tormentosa. Percebo, neste movimento, o mestre disponível a ministrar seus ensinamentos através de provocações contundentes. Naquela noite, ele aceita o desafio de Pedro e o ajuda a caminhar sobre as águas. Aceita a capacidade parcial do corajoso apóstolo questionador e o socorre quando sua coragem e fé falham. Penso que é impossível não considerarmos a disponibilidade do Mestre em ensinar e em ajudar durante os momentos críticos de nossas construções e experimentações. Nossas algazarras necessárias talvez sejam a enunciação de nossas necessidades como as percebemos. Que possamos deixar ao Cristo o direito de despertar ou não, de ajudar ou não mas que não venhamos abrir mão da luta interna para superarmos os desafios que a vida nos oferece. Se precisamos nos manifestar sob a forma de algazarras, que possamos fazê-lo com força da coerência entre o que desejamos e o que fazemos, mas que possamos seguir abertos, percebermos as respostas daqueles que estão em nossa presença de forma empática e que talvez não consigam dormir, que possamos agradecer aos corações generosos como o de Jesus que seguem junto conosco, muitas vezes sem poder dormir, velando nossas batalhas diárias de crescimento e de amadurecimento espiritual. Eu sou o Guilherme Frankel e este foi o episódio do podcast Acordei Inspirado, que celebra a noite de Natal de 24 de dezembro de 2021. Noite em que Jesus desperta para uma vida de construções junto às nossas algazarras.